0: Hallo und zusammen, herzlich willkommen zu Ausgabe 102 des BTC Echo Recap Podcast. Ja, volle Transparenz, wir nehmen am Nachmittag des 24. Februar auf. Die Folge erscheint am 25. Februar, also einen Tag später. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 15 Uhr. Das ist natürlich für die aktuellen Ereignisse sehr wichtig zu wissen. Wir, das sind wie immer BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht und ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo. Hi Sven. Hallo David. Wir haben Krieg in Europa. Zum ersten Mal seit 1945 gibt es einen Angriffskrieg auf europäischem Boden. Deshalb haben wir heute ausnahmsweise nur zwei Themenschwerpunkte. Natürlich sprechen wir über den Ukraine-Konflikt bzw. den Krieg auf ukrainischem Boden und möchten so ein bisschen den Blick auch auf die politischen Auswirkungen und auf den Kryptosektor lenken. Danach werden wir noch über eine EU-Verordnung sprechen, die diese Woche ziemlich große Wellen geschlagen hat. Ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken will nämlich Proof-of-Work-Kryptowährung, wie eben beispielsweise Bitcoin, faktisch verbieten. Dazu später mehr. Ähm, lass uns doch zunächst mit dem sehr offensichtlichen Thema reinstarten, nämlich der russischen Aggression in der Ukraine. Der Fokus wird hier auf möglichen politischen und wirtschaftlichen Implikationen äh, liegen. Wer mehr über die Reaktionen der Märkte erfahren will, die ja auch heute heftig korrigiert haben, dem empfehlen wir die gestrige Sondersendung mit Andreas Lipkow von Comdirect. Genau, ja Sven, lass uns gleich mal reinspringen in unser erstes Thema. Ähm, in der Nacht zum 24.02. hat Russland seine Invasion der Ukraine gestartet. Es herrscht dort nun Krieg. Nach aktueller Lage sind bereits Städte im Osten des Landes von russischen Streitkräften und pro-russischen Separatisten eingenommen worden. Aktuell erreichen uns auch Bilder aus Kiew, wo auch schon russische Truppen gelandet sind. Außenministerin Baerbock kündigt schwerste San Sanktionen gegen Russland an. Lass uns aber nicht zu sehr in die militärischen Details gehen, sondern einmal beleuchten, was diese Wahnsinnstat für die russische Wirtschaft bedeutet, Sven. Was macht denn die russische Währung der Rubel?
1: Ja, es ist das passiert, womit wir alle gerechnet haben. Im Extremfall, und das ist der Extremfall, kommt es zu einem, einer starken Korrektur. Also der Außenwert des Rubels ist stark eingebrochen gegenüber US-Dollar, vor allem natürlich auch gegen den Euro, sind hier schon zweistellig im Minus auf Wochensicht. Aber die Aktienmärkte, also im konkreten Fall auch den russischen Aktienmarkt, hat es noch viel stärker getroffen, über 50 Prozent in einer Woche schon verloren. Das ist also ein Crash, wirklich eine Vernichtung von russischen Vermögenswerten, die wir sehen. Und ja, die Menschen werden jetzt weiter Kapital aus dem Land ziehen. Natürlich ausländische Investoren, ganz, ganz wichtig hier, die werden dort so schnell nicht mehr Geld anlegen können. Zumindest nicht alle auf jeden Fall. Und auch natürlich die Bevölkerung wird sich überlegen, ob sie dem Staat respektive den Rubel vertraut, der Wirtschaft vertraut und das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen, wie stark Putin es da schaffen wird, eben patriotisch seine Bevölkerung in den russischen Vermögenswerten zu halten. Viele auf jeden Fall, denke ich, werden versuchen, stärker rauszukommen und ähm, wichtig hier glaube ich ist, glaube ich, das Vertrauen durch das Geld, durch die Rücklagen, die Russland hat. Also daran hängt meiner Meinung nach ganz, ganz viel, wie es jetzt wirtschaftlich weitergeht für, der, für den Staat, der immer mehr isoliert wird. Das steht jetzt schon fest durch die Sanktionen. Also der Ausblick der Wirtschaft ist sehr, sehr schlecht, aber Russland hat sehr viel Vermögen aufgehäuft. Also es besitzt mehrere Staatsfonds, unterschiedliche, vor allem aus den Geldern aus Ölerträgen äh, natürlich und Gas ähm, wirtschaftet und es sind ungefähr, die genauen Summen sind jetzt auch nicht so klar, die der Staat hat, aber die Devisenreserven werden auf 630 Milliarden US-Dollar geschätzt. Davon entfällt das meiste 500 Milliarden US-Dollar ungefähr auf US-Dollar-Einlagen und der Rest auf Gold. Und gerade beim Gold finde ich es sehr spannend zu sehen, dass man eben in der Vergangenheit sehen konnte, dass Putin regelrecht gespart hat für diesen Krieg. Also wie andere für den Sommerurlaub sparen, konnte man wirklich jetzt sehen, er hat immer mehr Gold zurückgelegt. Ganz starker Anstieg nochmal im letzten Jahr, im Juni, Juli, wo noch also viel, viel stärker Gold gekauft worden ist als sonst. Also es ist jetzt nichts Neues, dass Russland Gold kauft. Das macht Russland seit 15 Jahren im Schnitt 10 Tonnen Gold pro Monat, das ist also schon seit vielen Jahren der Fall, dass hier mehr als jedes andere Land gemessen, auch am Bruttoinlandsprodukt von Russland, was jetzt nicht sonderlich groß ist, also Italien zum Beispiel ist größer als Russland von der Wirtschaftsleistung, dass hier Russland überproportional viel Gold hat. Und das ist, glaube ich, entscheidend, damit Putin auch mal eine längere Isolation aushalten kann und der Rubel stabil bleibt. Er hat sich also durch diese Sparmaßnahmen Stabilität auf Zeit gekauft. Und ähm, die wird aber auch dahin schmelzen. diese Einnahmen, die er nicht mehr haben wird in Zukunft, die muss er kompensieren. Und das ist erstmal gut, dass er die, äh, diese Rücklagen hat sozusagen, weil sagen muss er die Druckerpresse nicht anschmeißen. Das heißt, diese Inflation, die hier zu erwarten wäre, die kann man damit sozusagen aufschieben, was dem Staat eben eine Stabilität gibt. Nichtsdestotrotz ist der Ausblick wirtschaftlich gesehen natürlich sehr sehr schlecht, katastrophal, muss man eigentlich auch sagen und um jetzt seitens noch so ein bisschen auch auf den Kryptobereich zu schauen. Wir haben jetzt hier eine allgemeine Einordnung gerade gemacht so ein bisschen die wirtschaftliche Situation, aber die hängt natürlich auch immer mit den Kryptowerten letztendlich zusammen, wie die im Zusammenspiel da makroökonomisch reagieren. Und interessant fand ich, dass wir enorm viele Regulierungsbestrebungen in den letzten Wochen hatten. Wir haben oft dazu in diesem Podcast auch schon gesprochen, David, ne? die Notenbank möchte Bitcoin verbieten, der Staat wiederum nicht durch das Finanzministerium und jetzt Gerade heute habe ich es wieder von einer neuen Bestrebung gelesen, was ich interessant finde, also in Zeiten des Angriffskrieges, dass dann Russland noch Zeit hat für Regulierungsbestrebungen im Kryptobereich. Also erscheint hier wirklich auch das auf dem Schirm zu haben, der Staat. Und zwar diese ganze Dezentralität Privatsphäre soll massiv eingeschränkt werden. Also jeder, der mit Krypto etwas zu tun hat, kann das nur noch über ein russisches Bankkonto tun, über Offenlegung aller Daten. Die Summen sollen massiv runtergekürzt werden, damit auf sehr kleine Beträge begrenzt werden. Aber es wird kein Verbot geben, zumindest schon mal. Das ist ganz interessant zu sehen. Ähm, aber es ist ähm, noch nicht das letzte Wort, glaube ich, gesprochen hier. Also es würde mich nicht wundern, wenn jetzt dann doch eine panikartige Flucht in Krypto passieren sollte in den nächsten Tagen. Das müssen wir beobachten, ob das stattfindet. Dass sich dann nicht doch auch Putin im Zweifel, weil er es unterschätzt hat, ein Bitcoin-Verbot vorbehält, um noch weitere Mittelabflüsse in ja, die dezentrale Ökonomie zu verhindern.
0: Ja, interessant, was du sagst. Ich möchte bei dieser Isolation, die du ja gerade angesprochen hast, nochmal einhaken. Es wird ja jetzt auch von vielen PolitikerInnen vorgeschlagen, als Mittel der Sanktionen Russland aus dem internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen. Da sind halt SEPA und SWIFT zu nennen. gerade SWIFT als das große Interbankennetz, das dazu führt, dass Russland überhaupt mit dem Ausland handeln kann. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, das kommt? Und was würde das für Russland bedeuten?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt. Ich glaube, man muss hier ein bisschen differenzieren. Ich hatte jetzt auch in den Medien oft, sehr oft gelesen, von einer finanziellen Atombombe war da die Rede. Mag ich Erfungstadt nicht im Begriff, weil er auch nicht ganz korrekt ist. Also, kurzum, SWIFT ist das wichtigste Zahlungsnetzwerk auf internationaler Ebene. Hat mit dem inländischen Zahlungsverkehr nichts zu tun. Da ist Russland nicht von betroffen, von den Sanktionen. Sollte aber eben ein swift ausschuss geschehen, dann könnten die Banken nicht einfach mehr ins Ausland Geld überweisen oder auch empfangen. Das wäre massiv von den Auswirkungen her, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Es wäre also nicht ein Runterfahren auf Null sozusagen, es gibt sehr aufwendige Möglichkeiten, ähm, Geschäfte trotzdem mit dem Ausland zu machen, im Zweifel über Faxgeräte und über andersweitige Verträge und Zahlungsverpflichtungen, die man aushandelt, über Gold im Zweifel sogar auch. Das kann wir uns gar nicht vorstellen, aber das passiert dennoch immer mal wieder in solchen Extremsituationen, wo eine große Instabilität auch ist, dass sogar mit Goldgeschäfte abgewickelt werden. Und ähm, ich glaube eben auch, dass wir jetzt, nicht denken sollen, dass das die Lösung, glaube ich, wäre für alles. Also vor allem generelle Sanktionen gegen den Bankensektor, das Vermögen einzufrieren, das ist, glaube ich, nicht weniger äh, entscheidend als SWIFT, als ein Puzzlestück im Gesamten sicherlich. Aber man kann ein Land auch schon sehr stark anders isolieren, finanziell, ohne es von Swift runternehmen zu müssen. Denn wir dürfen nicht vergessen, SWIFT wäre eine Maßnahme die auch uns in dem Fall stärker treffen würde. Wir können Gelder einfrieren, auch Banken zum Teil verbieten sozusagen, Aktionen mit denen. Aber bei SWIFT ist es so, dass auch wir nichts mehr machen können dann am Ende des Tages. Auch deutsche Unternehmen können nicht mehr ihr Geld erhalten. Im Zweifel aus Forderungen. Also das, das, das darf man hier nicht vergessen. Ich glaube auch gerade, dass Russland mit China, und das ist auch bekannt geworden bereits, sehr stark an alternativen Möglichkeiten arbeitet. Das heißt, Russland kann sehr wohl über andere Zahlungsnetzwerke mit China zum Beispiel immer noch Transaktionen machen. Also wir reden hier vor allem über westliche Infrastrukturen immer auch noch. Es kann also nach wie vor Geld fließen. Und ähm, daher, ich bin da noch in Teilen verunsichert, auch wie es ausgehen wird. Aber ich glaube, man wird möglichst viele Maßnahmen ziehen. Ob Swift sofort kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, man behält sich das im Zweifel bis auf das Allerletzte noch auf. Das wird jetzt erstmal noch andere Sachen werden. sein Als Konsequenz, aber ja, kann ich mir einen Swift-Ausschluss vorstellen. Ähm, David, jetzt habe ich viel gesprochen, über <lacht> meine <lacht> Meinung dazu und es ist gerade noch alles sehr unsicher gerade, wie es sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, man muss bei SWIFT aber immer sehr differenziert drauf, drauf blicken, aber da würde mich jetzt auch eben deine Meinung interessieren, David, äh, zur währungsbezogenen Strategie Russlands vielleicht deine Einschätzung.
0: Ja, wir haben ja gerade schon über die russische Kryptostrategie gesprochen, du hast ja auch schon erwähnt, richtigerweise, dass Russland so ein Zickzackkurs gefahren ist, wie sie mit Bitcoin und Co. umgehen sollen. Und da hat uns diese Woche die Nachricht erreicht, dass ähm, russische Staatsbürger eben vermutlich bald bis zu 600.000 Rubel, das sind ungefähr 6.800 Euro pro Jahr, in Bitcoin Co. investieren können. Und es sieht wohl so aus, als wäre Bitcoin weiterhin legal in Russland. Und auch im Zusammenhang mit diesem möglichen SWIFT-Ausschluss ist sogar auch ein ganz anderes Szenario denkbar, sozusagen, dass eigentlich das Gegenteil von einem Kryptoverbot, sondern eher, dass Russland. In dieser Notsituation aus russischer Sicht eben auf Kryptowährung aufspringt und die er ausbaut, ähm, ist die Frage, ob sie dann CBDCs, also Zentralbank-Kryptowährungen oder eben private Kryptowährungen wie Bitcoin nutzen. Ähm, würden sie jetzt auf Bitcoin gehen, hätte das aber möglicherweise ganz andere Implikationen auch in so einem geopolitischen ja, Spielfeld sozusagen, weil dann der Westen diese ganze Sache auch politisieren könnte und dann auch Angriffsfläche gegen Bitcoin hätte, wenn jetzt, ist ein hypothetisches Szenario, das muss man ganz klar sagen, es deutet noch nichts darauf hin, dass das so ausgeht, aber es ist ein Szenario, was diskutiert wird, dass dann eben ähm, Bitcoin-Kritiker weitere ähm, Argumente auf der eigenen Seite haben, wenn der böse Feind aus dem Ausland im Osten eben, Bitcoin und Kryptowährung nutzt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man nennen kann, über den man sich Gedanken machen kann, den man beobachten muss. Ähm, ja, also ich, ja, wie gesagt, ist noch nicht,
1: nicht klar, dass das so kommt, aber... Ähm, da sprichst du gerade auch eine große Angst vor mir an, David. Denn ich denke, wir werden auch viele Cyber-Attacken sehen, also Bitcoin-Ransomware-Attacken, wo also Systeme befallen werden und dann eine Lösegeldforderung in Bitcoin denominiert eben kommuniziert wird und da wird dann oft Russland auch hinterstecken. Wir sehen es ja auch gerade jetzt schon, dass viele Cyberattacken stattfinden. Es wird überall gewarnt davor, vor dieser heftigen Welle und leider wird es glaube ich in den vielen Medien dann sehr falsch aufgegriffen. Seht her, Russland nutzt Bitcoin, Kriminalität, Geldwäsche, Kriegsfinanzierung und so weiter und so fort und das ist wieder ein massiver Imageschaden für Bitcoin. Also es ist nicht nur, dass diese temporäre Unsicherheit Bitcoin in den Kryptomärkten massiv schadet, da sie als Risikoassets sofort verkauft werden, sie sind hochliquide, sondern dass hier ein realer Schaden passieren kann, indem wirklich Bitcoin als der Übeltäter für die bösen Staaten sozusagen ähm, dargestellt wird. Also das macht mir wirklich, wirklich eine Sorge hier von der politischen Kampagne, auch wie du gerade schon gesagt hast. Und ja, insgesamt für den Kryptomarkt bin ich da auch entsprechend nicht so positiv eingestellt, denn in so einer Phase, wie sie jetzt gerade erleben, da sehen wir das Einzige, was steigt, das sind sichere Devisen sozusagen, die US-Dollar, Fluchtwährung, werten auf ähm, Sichere Anleihen natürlich. Gold. Gold natürlich vor allem. Gold ist ein Safe Heaven kurzfristig gesehen, was Bitcoin eben nicht ist. Wir können, langfristig können wir uns darüber streiten natürlich, ja. aber nicht kurzfristig. Da ist Gold besser als Bitcoin, definitiv. Und natürlich die Rohstoffe und die Edelmetalle. Das konnten wir auch heute ganz stark äh, sehen. Ich habe sehr viel diesmal auch die traditionellen Finanzmärkte verfolgt. Mehr als was die Kryptomärkte, kann man sagen. Und es ist halt krass zu sehen einfach, was mit dem Erdgaspreis passiert, äh, mit... mit, mit, mit Diversen Rohstoffen auch. Also, selbst der Weizenpreis explodiert zweistellig. Das, ist, das sind Schwankungen, wie wir sonst eben vielleicht im Kryptomarkt kennen. Die sehen wir jetzt aber, diese Volatilität auch am traditionellen Finanzmarkt. Und Kryptomarkt, wie schon gesagt, der wird eben liquidiert, auch wenn es fundamental, und das ist das Verrückte, ich finde, es sieht so gut aus. Viele Nachrichten, die jetzt eben mal losgelöst von dieser Krisenthematik sind, ähm, die die Netzwerkentwicklung betrifft bei Bitcoin, ob es die Hashrate jetzt ist, die Nodes sind oder auch einfach ganz andere Projekte einfach. Das läuft so gut, da fließt so viel Geld rein, also eigentlich müssten die Kurse so steigen, wenn es danach geht, aber es ist es nicht der Fall. Und es ist viel Psychologie dabei, das sehen wir aktuell. Fundamental ist in einem Krieg sozusagen dieser Chaossituation spielt. Nur eine untergeordnete Rolle. Langfristig heißt es aber für mich, wenn wir, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das kann, glaube ich, niemand von uns einschätzen. Gerade auch das Thema Inflation kann vielleicht nochmal sehr, sehr böse werden nächster Zeit durch die steigenden Energiepreise, die jetzt nochmal besonders forci forciert werden durch die Krise. Aber wenn das doch mal irgendwann vorbei ist, war noch immer, dann glaube ich, wird es besonders stark auch zurückschwenken. Dann werden wir einen Rebound sehen, dass diese ganzen fundamental gut positionierten Werte, eigentlich die eigentlich steigen müssten, dass die besonders stark noch eine Rally machen werden. Nur wie ab wann das ist, das kann ich auf gar keinen Fall sagen.
0: Ja, in dem Podcast von Jan und Stefan, der gestern rauskam, hatte der Gast auch gesagt, Investoren verhalten sich manchmal wie so scheue Rehe auf einer Lichtung und bei Gefahr suchen die eben sichere Assets und so eine Situation haben wir ja halt einfach gerade. Und klar, das Bitcoin-Wertversprechen wird sich in der langen Frist vermutlich ausspielen. Aktuell sehen wir aber einfach einen Abverkauf.
1: Genau, das ist auch gut gesagt. Und wir hatten ja jetzt eben auch den Podcast mit dem direkt spezialisten und auch nochmal darauf hingewiesen. Also auch hier an der Stelle, wir wollen jetzt nicht nur auf die Märkte gehen, gerne da reinhören. Jetzt am Donnerstag erschienen. Also dort wird nochmal eine ausführliche Marktinordnung gegeben in dem Podcast dann auch. Und gut, dann lass uns vielleicht aber weiterkommen. Es geht zwar war was anderes, aber dennoch geht es auch wiederum um ja, Verbote, um, um Bitcoin-Regulierung und ähm, auf europäischer Ebene in dem Fall und zwar geht es um Mika, das ist ein Regulierungsbestreben für den Kryptomarkt auf europäischer Ebene und da lag uns oder liegt uns jetzt ein Beschlussdokument vor von Grünen, Linken und SPD, ja Bitcoin zu verbieten. Das klingt absurd irgendwie, als ich das gelesen habe, die Beschlussvorlage eben noch nicht offiziell alles, aber da ist mein Blutdruck wirklich gestiegen und ich, ich Wurde das emotional wirklich, aber bevor ich mich jetzt hier weiter aufrege, ähm, David, dann klären uns doch bitte erstmal auf, was steckt hinter diesem Bitcoin-Verbot? Ja, lass
0: uns doch mal nüchtern die Faktenlage anschauen. Also du hast es richtig eingeleitet, es geht um das MICA, die mika verordnung Das ist ein Gesetzentwurf, ein Regulierungsentwurf, der steht für Markets in Crypto Assets. Das ist eine, eine, eben eine EU-Verordnung, die gerade so im Gesetzgebungsprozess ist wie das abläuft, konkret dazu auch gleich nochmal mehr. Aber was eben Wellen geschlagen hat, worüber wir dann auch gestern als Erste berichtet haben, ist eben ein Passus in, diesem, in dieser Verordnung, der, ja, wie gesagt, gerade beim EU-Parlament liegt, nach denen eben nach einem, ja, du hast es richtig gesagt, einem Verbot von sogenannten Environmentally Unsustainable Consensus Mechanisms, die Rede ist zu Deutsch, nicht nachhaltige Konsensmechanismen. Für die Bitcoin-Kenner unter euch ist klar, was damit gemeint ist, nämlich der Proof-of-Work-Algorithmus soll geächtet werden in der EU und mit Verboten auferlegt. Das hat erstmal zu ziemlicher Verwirrung gesorgt. Was meinen die damit? Wollen die jetzt Bitcoin verbieten? Die Bitcoiner unter euch werden sagen, ja, geht ja gar nicht. Was die EU aber konkret tatsächlich vorhat, das geht aus dem Gesetzentwurf ziemlich eindeutig vor, ist, dass sogenannte Crypto Asset Service Provider eben keine Dienstleistungen mehr anbieten dürfen, die diese Konsensmechanismen nutzen. Also ergo Bitcoin darf nicht mehr auf europäischen Exchanges verkauft werden. Dann natürlich auch ähm, das Mining dieser ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin soll auch nicht mehr erlaubt werden. Was, ja, also was natürlich ähm, schräg ist, weil in Europa sowieso fast gar kein Bitcoin gemeint ist. Dazu
1: aber auch später mehr. Ähm, Und also, wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte dann jetzt? Dann, wann, wann kann das durchgehen, das, der Beschluss?
0: Genau, also ähm, aktuell sind wir in der Phase, dass das EU-Parlament darüber abstimmen muss. Also der Beschluss liegt aktuell sozusagen im Econ-Ausschuss. Und ähm, da ist eben Stefan Berger CDU-Politiker-Vorsitzender und ähm, der ist persönlich auch kein Fan davon, aber der hat gesagt, die Grünen, Linken und SPD hätten sozusagen die Pistole auf die Brust gehalten und hätten gesagt, die blockieren den ganzen Mika-Verordnung, die Mika wenn dieser Passus da eben nicht reinkommt. Ähm, so, nun ist es natürlich so, dass das EU-Parlament nicht alleine die Gesetzgebungskompetenz im EU-Parlament hat. Ähm, sondern dazu noch der Europäische Rat und die EU-Kommission dazu kommt. Also es ist normalerweise so in der EU, dass die Kommission einen Gesetzesvorschlag macht, den gibt die dann ans Parlament. Das Parlament bringt das in die Ausschüsse, in dem Fall den Econ-Ausschuss und die ähm, beraten darüber und machen eventuell Änderungen, wie es jetzt passiert ist. Dann wird darüber abgestimmt. Damit ist er aber noch nicht durch, sondern dann kommt es zu einem sogenannten Trilog eben zwischen ähm, Parlament, Rat und Kommission. Ähm, ja, und wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie am Montag darüber abgestimmt wird. Es ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass der erstmal im Parlament so durchgeht. Ähm, und dann geht es halt eben den, den Weg weiter in diesem Gesetzgebungsprozess. Und angenommen, das wird so verabschiedet, dann käme das 2025
1: in Kraft. Ja, es ist, es ist Wahnsinn, David. Ja. Also wie gesagt, ich finde, man sollte dann auch konsequent sein, Kühlschränke verbieten. Äh, ja, Weihnachtsbeleuchtung verbieten, ja. ähm, Elektroautos verbieten. Alles wird aus mehr fossilen Energien bespeist als Bitcoin, hat eine genommen schlechtere Energiebilanz. Und wenn man der Meinung ist, dass ist es, es eben nicht wert, dann muss man auch verbieten. Und das ist, was ich damit auch sagen will, einfach eine moralische Beheblichkeit, die ich hier ganz stark sehe, von einzelnen Menschen, die sagen nach ihren subjektiven Wertempfindungen, wofür man Strom verbrauchen darf und wofür nicht. Und ähm, wie gesagt, für... Netflix gucken, ist legitim zum Beispiel, aber für Bitcoin, nee, das hat keinen Wert, das ist Quatsch, also darf man auch keinen Strom dafür verbrauchen. Das finde ich unmöglich, was hier von einzelnen Gruppen und, und ja eigentlich von Ideologien hier einfach ähm, benutzt wird, um diese wichtige Technologie und Innovation ähm, verbieten zu wollen. Ähm, ich finde es auch Wahnsinn, dass man die anderen Parteien, um erpresst zu sagen, das kommt da rein, das Bitcoin-Verbot, sonst scheitert die gesamte Regulierung. Das heißt, man spricht eigentlich sich dafür aus, dass es keine Regulierung gibt, und damit eigentlich ähm ja, die Tür öffnet für Kriminalität, für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, also all das, was man eigentlich durch Regulierung bekämpfen möchte, würde man dadurch fördern, da Ausweichmechanismen dann äh, entstehen. Also das Geld wandert ab, man geht auf ausländische Börsen, äh, die Transaktionen werden nicht reguliert, eben erfasst werden sie. Und also konsequenterweise wird man damit einfach Kriminalität fördern. Das ist ein wahnsinniges Drohmittel hier, das ist genau kontraproduktiv. Ich bin da wirklich sehr, sehr sauer und vor allem auch. Den Fehler, den ich hier sehe, ist zu sagen, Bitcoin ist so umweltfeindlich. Das ist einfach nicht richtig. Es verbraucht sehr viel Energie. Ja, das stimmt. Da müssen wir offen drüber sprechen und wir müssen schauen, dass möglichst regenerative Energien zum Einsatz kommen. Die Industrie ist bereits schon sehr grün, wird immer, immer grün. Und sie wird in sehr schneller Zeit zu fast 100 Prozent, glaube ich, grün werden. Nicht zu 100 Prozent direkt, aber der Druck ist so groß auf diese Industrie, dass sie sich stärker wandelt, als es andere Industrien sind. Zumal sie sehr viel Energie braucht und dafür müssen regenerative Energiequellen erschlossen werden in vielen Fällen, die vorher noch nicht da waren. Es wird also oft nichts angezapft, was dann fehlt an Energie für andere Sachen, sondern es wird neue Energie erschlossen, die ist in den allermeisten Fällen regenerativ, zumal sonst auch die Erschließung kein Geld mehr bekommt. Das erfordern auch die Investoren heutzutage in den meisten Fällen. Und ähm, gerade auch die Technologie dürfen wir nicht vergessen, die Chipentwicklung. Man muss die Grafikkarten, die genutzt werden für das Mining, müssen so getrimmt werden, sie müssen so weiter optimiert werden, dass sie möglichst wenig Strom verbrauchen. Davon profitiert eigentlich alles Mögliche. Jeder Computership, den wir benutzen, jedes Auto am Ende, kann davon profitieren und seinen Ausstoß reduzieren. Also man kann den Verbrauch von Bitcoin, den Stromverbrauch überkompensieren, meiner Meinung nach, das kann man jetzt vielleicht in Zahlen belegen, das ist eine Vermutung, die ich jetzt hier habe, durch die technologische Weiterentwicklung, weil Energie oder den Stromverbrauch ein derart limitierender und wichtiger Faktor ist. Und ähm, ich denke auch zum Beispiel, wenn wir uns die Förderung von ähm, fossilen Energieträgern anschauen, also Erdgas und Erdöl zum Beispiel, da entsteht überschüssige Energie. Und wir kennen jetzt ganz viele Fälle schon, auch in den USA vor allem, wo diese genutzt werden, anstatt sie zu verbrennen, wo das CO2 in die Atmosphäre gelangt, dieses zu nutzen, um damit Bitcoin-Mining zu betreiben. Also man kann sogar punktuell ähm, den CO2-Ausstoß reduzieren durch Bitcoin-Mining. Ähm, diese und noch andere Punkte finde ich, darf man nicht vergessen, die werden aber vergessen in dieser gesamten Debatte, sondern es wird nur geschaut, hoher Stromverbrauch ist doch alles Quatsch, also verbieten und ja, das macht mich einfach sehr, sehr, sehr sauer, aber David, jetzt, äh, du hast bestimmt auch noch ein paar Punkte, bevor ich mich jetzt hier zu lange auslasse.
0: Ja, ich finde den Gesetzentwurf natürlich super, nein, Quatsch, also ich bin auch genau wie du absolut bestürzt, wie amateurhaft hier auch gehandelt wird, ich habe mich mal da so ein bisschen durchgewühlt und möchte hier so einen Punkt hervorheben, der da genannt wird, nämlich dass Bitcoin pro Transaktion 707 Kilowattstunden an Strom verbraucht und das ist einfach faktisch Unsinn. Wir wissen, der Stromverbrauch wird beim Mining dazu gebraucht, um eben Hashes auszurechnen und den Proof-of-Work-Algorithmus dahingehend zu finden, dass ein neuer Block generiert wird, in dem dann Transaktionen zusammengefasst werden. Dann zu sagen, eine Transaktion verbraucht eben so und so viel Strom, zeugt davon, dass die gesetzgebenden Bitcoin eben gar nicht verstanden haben, sich aber dann ja dazu aufschwingen, ähm, zu sagen, nee, wir verbieten das jetzt. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass in Europa ähm, da so gehandelt wird. Wir haben hier eine extrem aufstrebende Industrie, wir haben Bitpanda als eines der größten Bitcoin-Exchanges, jetzt mal exemplarisch genommen, es gibt natürlich noch ganz viele andere, die haben, schaffen Stellen, 700 sind es mittlerweile in Europa und dann will man das alles platt machen und sagt, nee, ihr dürft jetzt Bitcoin nicht mehr verkaufen. Also es ist ja schon irgendwie eine andere Qualität zu sagen, wir verbieten jetzt eine, eine ganze Asset-Klasse. Absurd. Mittlerweile ist Bitcoin eben eines der größten Assets der Welt. 2025 kann man davon ausgehen, dass der Kurs vermutlich über 100.000 Dollar ist und dann ähm, ja, Bitcoin vermutlich in der Top 5 der größten Assets sind. Und dann will die EU sagen, nee, alle EU-Bürger
1: dürfen das jetzt nicht mehr handeln. Also ähm, ja, Man sollte absolut. auch andere Assets verbieten. Kann man auch wieder sagen, ne? mhm. ähm, was ist mit den Ölfirmen? Was ist mit Saudi Aramco, Shell, ja. BP?
0: Für Gold wird das irgendwie der Boden haben. aufgebuddelt, äh, Löcher gegraben. In, ja, für, für Kohle, Strom werden Dörfer Zerstört, das ist alles in Ordnung, aber ähm, Bitcoin darf nicht sein. Ich bin aber trotzdem optimistisch, dass das so auch nicht durchgeht. Also dafür ist es einfach zu absurd. Wir haben auch zu ne, eine zu große Industrie mittlerweile in Europa, die sich da auch zu Wort melden wird. Wir haben auch einen Finanzminister, der ja eher wirtschaftsfreundlich ist ähm, und auch aus SPD-FDP-Kreisen aus schon gehört, dass das so ähm, nicht einfach akzeptiert wird. Also denke ich, gibt es da noch eine gute Hoffnung, dass da einige Änderungen ähm, noch gemacht werden. Auch die EU-Kommission hat einen anderen, eine offensichtlich andere Position. Die hatte das ja ursprünglich gar nicht reingeschrieben. Und die hat ja bekanntermaßen auch
1: noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, denke ich auch. Also auch wenn ich mich sehr aufrege, ich glaube, das hat man gerade auch gemerkt, ähm, dass nicht so ja, heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, sagt man so schön. Und ich glaube, man würde ja auch wirtschaftlich dann auch verstehen, was das bedeuten würde am Ende. Also diese massive Abwanderung von Know-how von Arbeitskräften, gerade in die Schweiz haben wir es jetzt schon ganz stark, dass da viele Projekte überlegen. Bleibe ich in Deutschland, in Berlin vielleicht, dann siedle ich mich an oder gehe ich doch nach zu crypto valley habe ich fast ein zweifel mehr Rechtssicherheit, kann man fast schon sagen, obwohl wir in Deutschland hier leben, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass das, da ein paar doch zu Vernunft kommen und ich meine, wir reden von 2025, bis es dann endgültig wäre, dann sieht der Markt eher anders aus und ich glaube, dann wird man im Zweifel drüber lachen, selbst bei diesen angesprochenen Parteien, wird man darüber lachen, wie man das erwägen konnte, so ein Verbot und auch die USA, da gibt es zum Glück nicht diese Diskussion, soweit ich das zumindest weiß, mitbekommen habe und auch in anderen Nationen nicht und diese Isolation, die will man in Europa, glaube ich, nicht haben, dafür ist man auch zu wirtschaftsliberal am Ende und auf seine eigenen Interessen bedacht und da bin ich immer noch trotzdem guter Dinge und optimistisch, dass es nicht kommen wird. Aber deswegen müssen wir auch alle, und das tun wir auch bei BTC Echo ganz massiv, rein in den Diskurs gehen. Wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen dann Aufklärung arbeiten, äh, leisten und eben auch verständlich machen, dass Bitcoin nicht per se klimaschädig ist, nur weil halt viel Energie dafür notwendig ist. Das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu wiederholen, auch wenn es, ich denke, allen klar sein müsste, aber es ist es anscheinend noch nicht. Und wir werden weitermachen, David. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Sven, lass uns doch hiermit diese denkwürdige Ausgabe schließen. Die Ereignisse im Osten des Kontinents werden die geopolitische und wirtschaftliche Lage noch lange bestimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber natürlich noch zu früh zu sagen, wie sich die Märkte dann langfristig entwickeln. Bei all den Wirren im Osten dürfen wir aber nicht vergessen, den Blick immer wieder auf die EU zu richten, wie du gerade richtig gesagt hast. Wir werden das weiter beobachten. Ähm, die Mika-Verordnung hat mit dem geforderten Bitcoin-Verbot eben einen ganz neuen Spin bekommen. Das werden wir natürlich für euch weiter beobachten. Vielleicht muss sich die Krypto-Community aber doch eingestehen, dass eben diese staatlichen Verbotsforderungen immer realistischer werden, auch wenn sie am Ende, naja, wahrscheinlich niemals durchgehen werden. Eines ist aber klar, bei BTC Echo seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es da um die neuesten Entwicklungen geht. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und hoffen, dass wir nächste Woche einen etwas optimistischeren Ton anschlagen können. Und damit bis in sieben Tagen.